0: Capítulo XIX del libro primero de los trabajos de Persiles y Sigismonda de Miguel de Cervantes Saavedra Donde se da cuenta de lo que dos soldados hicieron y la división de Periandro y Auristela Esta grabación de LibriVox es de dominio público A cuyas voces respondió Arnaldo ¿Cómo es esto, oh gran Mauricio? ¿Qué aguas nos sorben o qué mares nos tragan? ¿Qué olas nos embisten? la respuesta que le dieron a arnaldo fue ver salir debajo de la cubierta a un marinero despavorido echando agua por la boca y por los ojos diciendo con palabras turbadas y mal compuestas todo este navío se ha abierto por muchas partes el mar se ha entrado en él tan a rienda suelta que presto le veréis sobre esta cubierta cada uno atienda a su salud y a la conservación de la vida acógete oh príncipe arnaldo al esquife o a la barca y lleva contigo las prendas que más estimas antes que tomen entera posesión de ellas estas amargas aguas estancó en esto el navío sin poderse mover por el peso de las aguas de quien ya estaba lleno amainó el piloto todas las velas de golpe y todos sobresaltados y temerosos acudieron a buscar su remedio el príncipe y periandro fueron al esquife y arrojándole al mar pusieron en él auristela transila ricla y a la bárbara constanza entre las cuales viendo que no se acordaban de ella se arrojó rosamunda y tras ella mandó a arnaldo entrase mauricio en este tiempo andaban dos soldados descolgando la barca que al costado del navío venía asida sida y el uno de ellos viendo que el otro quería ser el primero que entrase dentro sacando un puñal de la cinta se le envainó en el pecho diciendo a voces pues nuestra culpa ha sido fabricada tan sin provecho, esta pena te sirva a ti de castigo y a mí de escarmiento, a lo menos el poco tiempo que me queda de vida. Y diciendo esto, sin querer aprovecharse del acogimiento que la barca le ofrecía, desesperadamente se arrojó al mar, diciendo a voces y con mal articuladas palabras. Oye, oh Arnaldo, la verdad que te dice este traidor, que en tal punto es bien que la diga. Yo, y aquel a quien me viste pasar el pecho por muchas partes abrimos y taladramos este navío con intención de gozar de auristela y de transila recogiéndolas en el esquife pero habiendo visto yo haber salido mi disinio contrario de mi pensamiento a mi compañero quité la vida y a mí me doy la muerte y con esta última palabra se dejó ir al fondo de las aguas que le estorbaron la respiración del aire y le sepultaron en perpetuo silencio y aunque todos andaban confusos y ocupados buscando como se ha dicho en el común peligro algún remedio no dejó de oir las razones arnaldo del desesperado y él y periandro acudieron a la barca y habiendo antes que entrasen en ella ordenado que entrase en el esquife antonio el mozo sin acordarse de recoger algún bastimento él ladislao antonio el padre periandro y clodio se entraron en la barca y fueron a abordar con el esquife que algún tanto se había apartado del navío sobre el cual ya pasaban las aguas y no se parecía del sino el árbol mayor como en señal que allí estaba sepultado. Llegóse en esto la noche sin que la barca pudiese alcanzar al esquife desde el cual daba voces a Auristela llamando a su hermano periandro que la respondía reiterando muchas veces su para él dulcísimo nombre. Transila y Ladislao hacían lo mismo y encontrábanse en los aires las voces de dulcísimo esposo mío y amada esposa mía donde se rompían sus disinios y se deshacían sus esperanzas con la imposibilidad de no poder juntarse a causa que la noche se cubría de oscuridad y los vientos comenzaron a soplar de partes diferentes en resolución la barca se apartó del esquife y como más ligera y menos cargada voló por donde el mar y el viento quisieron llevarla el esquife más con la pesadumbre que con la carga de los que en el iban se quedó como si aposta quisieran que no navegara pero cuando la noche cerró con más escuridad que al principio comenzaron a sentir de nuevo la desgracia sucedida viéronse en mar no conocida amenazados de todas las inclemencias del cielo y faltos de la comodidad que les podía ofrecer la tierra el esquife sin remos y sin bastimentos Y la hambre sólo detenida de la pesadumbre que sintieron. Mauricio, que había quedado por patrón y por marinero del esquife, ni tenía con qué ni sabía cómo guialle. Antes, según los llantos, gemidos y suspiros de los que en él iban, podía temer que ellos mismos le anegarían. Miraba las estrellas y aunque no parecían de todo en todo, algunas que por entre la escuridad se mostraban le daban indicio de venidera serenidad pero no le mostraban en qué parte se hallaba. No consintió el sentimiento que el dueño aliviase su angustia, porque se les pasó la noche velando, y se vino el día, no a más andar como dicen, sino para más penar. Porque con él descubrieron por todas partes el mar cerca y lejos, por ver si topaban los ojos con la barca que les llevaba las almas, o algún otro bajel que les prometiese ayuda y socorro en su necesidad. pero no descubrieron otra cosa que una isla a su mano izquierda, que juntamente los alegró y los entristeció. Nació la alegría de ver cerca la tierra, y la tristeza de la imposibilidad de poder llegar a ella, si ya el viento no los llevase. Mauricio, que era el que más confiaba de la salud de todos, por haber hallado, como se ha dicho, en la figura que como judiciario había levantado, que aquel suceso no amenazaba muerte, sino descomodidades casi mortales. finalmente el favor de los cielos se mezcló con los vientos que poco a poco llevaron el esquife á la isla y les dio lugar de tomarle en la tierra en una espaciosa playa no acompañada de gente alguna sino de mucha cantidad de nieve que toda la cubría. miserables son y temerosas las fortunas del mar pues los que las padecen se huelgan de trocarlas con las mayores que en la tierra se les ofrezcan La nieve de la desierta playa les pareció blanda arena y la soledad compañía. Unos en brazos de otros desembarcaron. El mozo Antonio fue el atlante de Auristela y de Transila, en cuyos hombros también desembarcaron Rosamunda y Mauricio. Y todos se recogieron al abrigo de un peñón que no lejos de la playa se mostraba, habiendo antes como mejor pudieron varado el esquife en tierra, poniendo en él, después de en Dios, su esperanza. Antonio, considerando que la hambre había de hacer su oficio, y que ella había de ser bastante a quitarles las vidas, aprestó su arco, que siempre de las espaldas le colgaba, y dijo que él quería ir a descubrir la tierra, por ver si hallaba gente en ella o alguna caza que socorriese su necesidad. Vinieron todos con su parecer y así se entró con ligero paso por la isla, pisando, no tierra, sino nieve, tan dura por estar helada, que le parecía pisar sobre pedernales. siguióle sin que él lo echase de ver la torpe rosamunda sin ser impedida de los demás que creyeron que alguna natural necesidad la forzaba a dejallos volvió la cabeza a antonio a tiempo y en lugar donde nadie los podía ver y viendo junto así a rosamunda le dijo la cosa de que menos necesidad tengo en esta que agora padecemos es la de tu compañía ¿Qué quieres rosamunda vuélvete que ni tú tienes armas con que matar género de caza alguna, ni yo podré acomodar el paso a esperarte que me sigas. —¡Oh, inexperto mozo! —respondió la mujer torpe—, y cuán lejos estás de conocer la intención con que te sigo y la deuda que me debes. Y en esto se llevó junto a él y prosiguió diciendo. —¿Ves aquí, oh nuevo cazador, más hermoso que Apolo, otra nueva Dafne, que no te huye, sino que te sigue? no mires que ya a mi belleza la marchita el rigor de edad, ligera siempre, sino considera en mí a la que fue Rosamunda, domadora de las cervices de los reyes y de la libertad de los más exentos hombres. Yo te adoro, generoso joven, y aquí, entre estos hielos y nieves, el amoroso fuego me está haciendo ceniza el corazón. Gocémonos y tenme por tuya, que yo te llevaré aparte parte donde llenes las manos de tesoros para ti, sin duda alguna, de mí recogidos y guardados, si llegamos a Inglaterra, donde mil bandos de muerte tienen amenazada mi vida. Escondido te llevaré a donde te entregues en más oro que tuvo midas y en más riquezas que acumuló Creso. Aquí dio fin a su plática, pero no al movimiento de sus manos, que arremetieron a detenerlas de Antonio, que de sí las apartaba. Y entre esta tan honesta como torpe contienda, decía Antonio, detente oh arpía no turbes ni afees las limpias mesas de fineo no fuerces oh bárbara egipcia ni incites la castidad y limpieza deste de que no es tu esclavo tarázate la lengua sierpe maldita no pronuncies con deshonestas palabras lo que tienes escondido en tus deshonestos deseos mira el poco lugar que nos queda desde este punto al de la muerte que nos está amenazando con la hambre y con la incertidumbre de la salida deste de lugar que puesto que fuera cierta, con otra intención la acompañara que con la que me has descubierto. Desvíate de mí y no me sigas, que castigaré tu atrevimiento y publicaré tu locura. Si te vuelves, mudaré propósito y pondré en silencio tu desvergüenza. Si no me dejas, te quitaré la vida. Oyendo lo cual, la lasciva rosamunda se le cubrió el corazón de manera que no dio lugar a suspiros, a ruegos ni a lágrimas, la Antonio sagaz y advertido, volvióse rosamunda y él siguió su camino, pero no halló en él cosa que le asegurase, porque las nieves eran muchas y los caminos ásperos y la gente ninguna y advirtiendo que si adelante pasaba podía perder el camino de vuelta, se volvió a juntar con la compañía, alzaron todos las manos al cielo y pusieron los ojos en la tierra como admirados de su desventura. a mauricio dijeron que volvieran al mar el esquife pues no era posible remediarse en la imposibilidad y soledad de la isla fin del capítulo 19 del libro primero